0: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un DSI est quelqu'un qui, j'avais coutume de dire, assis sur un siège éjectable, euh, renouvelé euh, tacitement à chaque COMEX euh, ou chaque CODIR le lundi matin. Souvent, un DSI gère euh, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de projets en parallèle. Et euh, il suffit d'un ou de quelques projets en grande difficulté pour que sa légitimité au sein de l'entreprise soit remise en cause, euh, que la tension monte et qu'à un moment donné, euh, on décide de se séparer de cette personne pour euh, essayer de renouveler une, une expérience qu'on espère meilleure.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'ErSas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et deux ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnelle. Au cœur des crises, au cœur des moments de clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bon ben bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Michel Devoche, Michel qui est DC Transition depuis 2008. Salut Michel.
0: Bonjour, euh, bonjour Bertrand. Et donc du coup avec
1: Michel, euh, on, on va parler, il a, il a pas mal d'expériences de crise, on va, on va y revenir, qui sont assez intéressantes, mais surtout de, voilà, de comment, c'est quoi en fait la réalité d'un des transition, parce qu'il a un panel d'expériences assez intéressant et euh, on va essayer de creuser un petit peu, euh, parce que c'est la réalité d'un de, 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 des transition en fait, pour pouvoir comprendre vraiment les enjeux, mais aussi les, les difficultés qu'il qu peut rencontrer, parce que bah, Michel, j'ai l'impression que tu as, as connu pas mal de crises
0: alors, ça fait partie effectivement de ma, de ma carte de visite, de mon ADN. J'interviens souvent sur euh, des missions d'urgence. Hein. Donc, tu, tu traduis urgence par crise, très justement. Un DSI qui est parti brutalement, soit parce qu'il a claqué la porte, soit parce qu'il, après une situation euh, compliquée, il a été euh, remercié brutalement.
1: Ok, et toi, et, et, et toi, il faudrait qu'après que je te demande de te présenter quand même, Michel, on part directement dans le débat. Avant d'aller, de, avant de, avant dis-moi, juste en reprenant, dis-moi, présente-toi, Michel, tu as fait quoi, tu viens de quel, tu viens, voilà, de quel monde, comme ça, après on ira directement dans le, dans, le, dans le débat.
0: Très bien, ben, je suis donc un ingénieur euh, informatique avec une expérience professionnelle de 35 ans, euh, je vis dans les Yvelines, en région parisienne, j'ai trois grands enfants, mon épouse est infirmière. Euh, j'ai donc une première partie de carrière où je suis passé du, de la fonction développeur à la fonction directeur des systèmes d'information, DSI. Euh, puis ensuite, j'ai enchaîné des missions euh, où, euh, principalement, euh, j'intervenais dans des entreprises en difficulté ou à des moments clés, de leur croissance, de leur histoire, pour les aider à passer des caps. Ok, ok, trop bien.
1: Et donc du coup, euh, des, des, des développeurs à, à DSI, c'est ça hein Tout à fait. Et, et euh, c'est un, un peu une trajectoire qu'on a vue pas mal quand même sur, sur, des, sur, sur les DSI. Aujourd'hui, quand même, t as, t as, t en, tout ton, toute ta carrière a évolué énormément pour arriver jusqu'à des, des systèmes de de gestion de crise managériale, etc., ce qui est assez, assez loin d'un développeur, tu me l'accorderas, et, euh, et c'est assez ouf. Et ça, du coup, tu, tu l'as fait en mode un peu autodidacte, en apprenant, en faisant, ou aussi tu es, es allé te former sur des enjeux managériaux ou autres
0: Alors, euh, le, le fil rouge, c'est effectivement la volonté de me construire par légitimité et compétence. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même si je ne suis plus un expert, je suis capable de comprendre euh, les métiers les activités de mes équipes, ça, c'est important. Euh, et effectivement, autant un ingénieur est formé euh, plutôt sur les sciences dures, euh, moins sur les sciences, euh, sur les sciences molles, c'est-à-dire tout ce qui est gestion, gestion des interactions humaines. Euh, c'est une expérience, effectivement, que j'ai développée à la fois au travers de mon expérience professionnelle et euh, lors des missions dans des contextes d'intensité plus forte, je dirais.
1: Ok, bon, on va parler directement donc, du coup, de ces contextes. Tu parlais en à, à introduction d'une des, des possibilités de rentrer dans une mission qui est le, le départ soudain et précipité et, euh, <rire> et, et brutal d'une manière ou d'une autre euh, d'un DSI. Bon, déjà, euh, pour qu'on comprenne bien... Pourquoi, pourquoi ça se passe, ce genre de situation Tu as le côté brutal ou autre. Pourquoi une entreprise, en fait, elle n'arrive pas à planifier ça, à être d'accord C'est intéressant aussi de, de comprendre les raisons qui font qu'à un moment donné, on peut, voilà, on dit stop, on arrête tout, il faut que tu partes, c'est un peu plus possible. Pourquoi, pourquoi l'entreprise, elle n'y arrive pas Si tu peux nous donner ton opinion et après, rentrer dans, tu vois, tu, on t'appelle, on te demande si tu veux venir, tu pousses la porte et là, <rire> qu'est-ce qui se passe et, et,
0: et dans, quelle, dans quelle optique tu es alors les, les, les raisons, effectivement, de ce qui peut sembler une brutalité, le système d'information est, un, est une fonction support euh, qui n'est pas toujours bien comprise euh, et bien intégrée comme euh, cœur du business par beaucoup de dirigeants. Donc, ils ont euh, déjà une certaine défiance, un certain fossé de compréhension par rapport à ce que fait le DSI, ce que fait la DSI. Euh, ce qui peut expliquer effectivement qu'on est dans la frustration jusqu'à un moment où euh, la, goutte d la dernière goutte d'eau fait déborder le vase et on prend une décision brutale. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un DSI, quelqu'un qui, j'avais coutume de dire, assis sur un siège éjectable, euh, renouvelé euh, tacitement à chaque COMEX euh, ou chaque CODIR le lundi matin, euh, euh, ah oui, à une fréquence assez élevée, quand même. De un, un, CDD, un CDD hebdomadaire. Euh, souvent, un DSI gère euh, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de projets en parallèle. Mm -hmm. Et euh, il suffit d'un ou de quelques projets en grande difficulté pour que sa légitimité au sein de l'entreprise soit remise en cause, euh, que la tension monte. Et qu'à un moment donné, euh, okay. on décide de se séparer de cette personne pour euh, essayer de renouveler une, une expérience qu'on espère meilleure. Du coup,
1: ce que tu dis, c'est que, ce que j'entends aussi, c'est le fait que, ben, du coup, il y a une proportion, des fois faible, de projets qui se passent mal, mais les gens sont focus dessus. Et il y a un peu ce côté ingrat par rapport au poste, enfin ce que j'entends, hein, et euh, et en même temps, bah, c'est parce que le DG pas, enfin la direction générale elle ne se rend pas compte de de l'ampleur des difficultés, des moyens alloués, que donc du coup, bon même si le gars il est éjecté, euh, c'est pas blanc ou noir quoi, c'est c'est la personne elle, elle a fait du bon taf sur plein de trucs, et à un moment donné il y a un effet de loupe sur quelque chose qui fait que euh, on l'éjecte, mais toi quand tu arrives là-dedans tu ne vois pas des gars, un DSI qui n'a rien fait ou qui a, qui a un peu, pendant un an, s'est euh, roulé, tu les, les, les pouces en mode, c'est bon, ça, ça va le faire. Ce
0: n'est pas ce que tu vois, toi. C'est assez rare, hein. on peut prendre… Alors, il ne faut pas non plus sombrer dans le, la, la paranoïa. Euh, je pense que si un avion s'écrase ou un train, un accident voyageur mortel, euh, un certain nombre de cadres de la compagnie vont aussi euh, le payer. Euh, servir de fusible, hein. donc c'est effectivement quand on est, euh, quand on est euh, cadre dirigeant, on sait qu'une partie du job euh, c'est effectivement de potentiellement jouer le rôle de fusible, il faut aussi noter que parfois les, les DSI qui souvent sont des gens qui ont euh, je dirais des convictions fortes, hein, ce, que, ce que tu évoquais avant notre interview, euh, c'est mon cas, euh, peuvent décider euh, enough is enough, et décider de chercher de partir. Le marché étant souvent tendu en informatique, en général, ils n'ont pas de mal à se repositionner. Et dans ces cas-là, le départ qui n'a pas été anticipé peut sembler brutal malgré un préavis. Ok, très clair. Bon, du coup, tu nous as donné un petit peu le...
1: Le, le, le contexte de pourquoi la personne part ou, ou se fait éjecter. Et c'est intéressant de voir un peu toi aussi t a, ta vision, parce que toi, t'as le mec qui arrive après, donc tu pourrais très bien dire Ouais, les gars, en fait, quand on arrive, à chaque fois, ces cata, ils ont été nuls. Enfin, je dis que je sais très
0: L'intrigant qui qu remplace l'incompétent. Euh, ouais, euh, non. non Non, mais c'est c'est Voilà, euh, il y a beaucoup dans ton propos. On, on arrive au sein d'un corps social qui est souvent un peu traumatisé. Hein, C'est-à-dire ouais. le. Le, le, le COMEX qui euh, est un peu perdu finalement parce qu'il ne sait pas forcément comment remplacer euh, le DSI qui vient de partir, et puis des équipes euh, qui euh, souvent sont en mode tribal, ont perdu leur, euh, leur chef de tribu, euh, qu'ils dénigraient ou qu'ils appréciaient, etc., mais qu'ils ont perdu. Euh, les gens, euh, comme les informaticiens, comme la plupart des gens n'aiment pas le changement, donc, c'est une période d'anxiété, une période de doute. Et puis, en plus, quand vous avez un manager de transition qui arrive pour une période temporaire, c'est aussi déstabilisant puisqu'on ne peut pas s'installer dans une nouvelle, une nouvelle phase de plusieurs années. On sait que ça va durer quelques mois et qu'ensuite, un second DSI arrivera.
1: Et du coup, par rapport à ça, j'imagine que tu as des équipes qui arrivent en mode… Au tout début, est-ce que tu est as vu des comportements du style, ben en fait, ils ne veulent pas te parler parce que tu représentes l'ennemi, alors que tu n'as pas encore dit bonjour globalement Ou, ou quand même, est-ce qu'on peut aller jusqu'à cet extrême-là où, en fait, bon, non, quand même, tout le monde reste un peu civilisé et il y, y a du dialogue qui se fait assez facilement et ça prend un peu de temps, mais ça le fait
0: Alors, y a effectivement une... il peut y avoir euh, une froideur au départ, pas forcément une agressivité. Hein, euh... Il y a souvent un deuil. On arrive dans, dans un moment où le deuil n'est pas forcément fait par les équipes. Euh, et effectivement, on peut avoir des propos du genre du tu C. Sais Michel, euh, avant toi, j'en ai connu quatre des DSI après toi, j'en connaîtrai deux ou trois avant de partir en retraite. Donc, Bonjour enchanté, <rire> c'est sympathique, on va, on, va <rire> faire, on va se faire Welcome. <rire> L'issue de, de secours est à gauche après les toilettes. Euh, effectivement, c'est une situation qu'il faut gérer, hein, c'est-à-dire il faut écouter, euh, il faut rapidement euh, savoir gérer d'abord les crises, il peut y avoir des crises, Bien sûr, ouais. ensuite les urgences, puis euh, dans un troisième temps seulement, reconstruire une feuille de route euh, pour euh, la DSI euh, en s'assurant qu'elle soit alignée avec la direction générale. Et donc, il faut aussi euh, travailler avec les métiers euh, et le comité de direction euh, pour s'assurer que euh, la feuille de route qui va euh, être mise en œuvre correspond bien aux vrais enjeux de l'entreprise et est bien alignée sur les vraies priorités des différents métiers où tu sais aussi que chaque métier aurait envie d'avoir son DSI. C'est ouais, juste que je comprenne hein, qu'il y a un truc que j'ai pas bien
1: compris. C'est euh, donc, tu arrives dans une crise euh, en général, bon, parce qu'il y a un, deux, trois projets, euh, ceux-là qui se sont mal passés, qui ont fait l'effet loop et du coup qui ont, qui ont créé un peu ce côté éjection. Pourquoi il euh, y a une. Euh, une remise en cause de la feuille de route précédente sur l'ensemble des projets en gros hey, pourquoi toi tu viens pas sauver ces projets là sans toucher au reste de la feuille de route enfin tu vois c'est quoi le c'est quoi le lien juste que je, que je comprenne bien
0: parce qu'en général quand on est dans une situation comme ça de de transition où on demande à un manager externe de venir on lui demande souvent de poser un diagnostic faire un état des lieux et que la situation est rarement nominale, voire jamais. Ça m'est jamais arrivé. Alors, je ne fais pas de... Je fais, je fais du management de transition passage de cap. Je passe d'un point A à un point B et je ne fais pas de mission du type remplacement d'une un, DSI pendant son congé maternité ou pour une longue maladie. Okay. où Là, on pourrait effectivement me demander de gérer les affaires courantes et de rendre... La DSI dans l'état où je l'ai trouvé. En général, dans ma mission, dans ma feuille de route, hein, puisque avant de commencer une mission, je m'assure que la feuille de route est claire et bien comprise et, et, et réaliste, il euh, y a effectivement du changement. Et donc, okay. effectivement, changement égale euh, révision euh, de la feuille de route de la DSI.
1: Ok, donc en gros, quand, même si tu arrives, parce qu'il y a des projets qui sont en train de, 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 de sombrer dans l'abîme. Euh, de l'océan, euh, on te demande quand même de faire un diagnostic global et de dire Bon, de toute façon, on sait que, on sait que ça n'allait pas, euh, autant, autant regarder toutes les fondations et que tu nous proposes une, une nouvelle façon, de, une nouvelle feuille de route pour euh, améliorer tout ça. Ok, clair Alors,
0: c'est intéressant la question que tu me poses parce qu'effectivement, on pourrait penser qu'une DSI, c'est une machine à projet, une machine à, à délivrer de nouvelles fonctionnalités pour les métiers. Mmh. Une DSI, c'est bien plus que ça. Euh, je dirais presque c'est d'abord une gouvernance euh, c'est d'abord la, la, la gestion d'équipes d'hommes de, de, et de femmes ouais. de prestataires de services, d'apprentis, de stagiaires de jeunes euh, de seniors c'est ensuite effectivement euh, une machine qui doit aider l'entreprise à se transformer, à évoluer euh, au moyen d'outils informatiques euh, plus modernes, différents mais c'est aussi euh, une direction qui va euh, se porter garante du bon fonctionnement euh, du portefeuille d'applications qui existe dans l'entreprise et aussi une fonction support, support aux utilisateurs parce que je pense que tu es bien conscient qu'un ordinateur, qu'un serveur, ce n'est pas quelque chose qu'on allume le matin et qu'on éteint cinq ans après euh, sans avoir eu aucun souci euh, technique. Et enfin et cela prend de plus en plus d'importance, particulièrement depuis la crise Covid. Euh, souvent, une DSI, c'est une euh, activité cyber, euh, ce qu'on appelle RSSI, euh, qui doit protéger l'entreprise des attaques, autant que faire se peut, et qui doit, euh, lorsque l'attaque est avérée, euh, être capable d'aider l'entreprise à traverser cette crise et à repartir, donc une continuité, une continuité d'activité après attaque cyber.
1: OK. Si on, si, pas de problème sur le fait que la DSI est plus qu'une qu qu machinerie bien rodée pour, pour créer de la valeur en faisant des projets, etc. Si on revient sur la question donc, des équipes quand tu arrives, puisqu'on parlait de, manage, de management et, et que c'est un peu la base de pouvoir faire des choses, comment... comment Comment, tu, enfin, c'est sais pas comment, mais en fait, hein, ça, ça prend combien de temps de restaurer, tu vois, une confiance avec les équipes Est-ce que tu la restaures vraiment ou est-ce que tu as juste la défiance Tu vois, comment, c'est quoi ton regard un peu sur, sur ton travail par rapport à ces équipes-là où quand tu arrives, il y a, voilà, c'est tendu et puis c'est humain. Et puis, même si des fois, les gens, ils savent que tu es un gars bien, ils ont compris et tout, bah, ils ont une rancœur quand même par rapport à l'entreprise. Enfin, il peut y avoir plein de comportements à, à, à assumer ou non c'est quoi ta vision sur ça sur ce côté confiance le temps que ça prend ou... je sais pas alors
0: d'abord je, je ferai un parallèle avec un directeur commercial j'avais un directeur commercial de mes amis qui me disait pour pour réussir dans ce métier il faut aimer les gens et je pense que pour réussir dans le métier de manager de transition de dsi de transition il faut aussi aimer les gens aimer ses clients aimer ses collaborateurs et donc, quand on arrive face à des équipes qui sont déstabilisées, il euh, y a un moment de sympathie à avoir, puisqu'ils sont dans la douleur. Il euh, y a un grand moment d'empathie qui passe par une écoute euh, bienveillante, sans jugement de valeur. Et ensuite, à un moment, il faudra remettre les gens au travail. Et vous ne remettez pas les gens au travail s'ils si ne se sont pas eux-mêmes euh, remotivés, ont fait leur deuil, et ont des perspectives qui le jugent pertinentes. Donc, vous devez arriver euh, à la fin à avoir des gens qui adhèrent à votre vision de ce que va être la DSI pendant sa transformation et qui sera probablement aussi euh, la DSI du futur. Ça m'arrive de recruter le DSI, donc quelque part, le DSI suivant sera aligné avec cette vision. Quel temps okay. Cela prend, euh, j'ai coutume de dire un, un DSI qui arrive dans une entreprise euh, baisse la tête pendant une centaine de jours pour passer sa période d'essai sans vague, euh, sans risque. Euh, un manager de transition qui arrive dans une entreprise, il a une centaine d'heures pour faire ce travail. Donc, euh, une des caractéristiques d'un bon manager de transition, euh, c'est d'être rapide dans le diagnostic et aussi très rapide dans la mise en place des premières actions, hein, soit adresser les, les crises, identifier qu'est-ce qui est vraiment critique ou pas, euh, les urgences, et ensuite, effectivement, très vite, au bout d'une semaine ou deux, être, être déjà capable d'avoir les idées claires sur ce qu'on va faire. Sachant qu'une une okay. bonne expérience, hein, j'ai travaillé dans une, à peu près une cinquantaine d'entreprises, on se rend compte que finalement… <rire> Euh, beaucoup d'entreprises connaissent les mêmes enjeux, des enjeux humains avant tout, et non pas techniques ou logiciels, euh, de, des, des sujets de conflits, de personnes, d'alignement, de, de relations, de, de, de compréhension des clients. Euh, on, on a une capacité à détecter plus vite les signaux faibles et donc être capable plus tôt euh, de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir les premiers résultats.
1: Ok. Tu parlais de cette capacité de faire un, d'avoir une, d'avoir l'expérience, euh, t'amène à, à être en capacité de faire un diagnostic euh, rapide euh, et assez précis euh, de la situation. Ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, s'acquiert avec le temps, l'expérience. C'est pas, pas écrit dans oui. un Et c'est précieux, ce, j'imagine. Euh, est-ce que, euh, quand tu fais ce diagnostic-là, tu des fois, tu t'aperçois de choses comme, euh, par exemple, euh, un désalignement total entre membres du comité de direction et où, en fait, euh, c'est euh, lié en fait, à, à l'éjection euh, du DSI okay. et, et donc, du coup, as, on parlait du management des équipes de la DSI. Donc tu nous as parlé euh, voilà, enfin, de la confiance à restaurer etc. Comment, euh, si je puis dire, par le haut, euh, vers le haut, quand il y a une problématique pas similaire, mais une pratique aussi entre hommes et femmes euh, décisionnaires, forte, euh, tu te peux t'intégrer ou jouer ton jeu. quoi. Parce que j'imagine que bah, des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, s'ils sont relativement alignés, il y a eu d'autres problèmes. Et bon, voilà. Mais quand, en plus de ça, il y a un désalignement extrêmement fort entre les parties prenantes et que toi, tu arrives en mode « c'est le nouveau de la bande comment, », comment, <rire> comment
0: ça se passe Alors, tu as raison Bertrand, euh, 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 je vais être caricatural. Euh... Un comex, ça va de la Dream Team à, au panier de crabe. Hein. <rire> je l'adore, je l'adore, je, je la catch line, je la mettrai, je la dirai tout le temps.
1: Je voilà. je donc beau, une Dream beau.
0: Team est souvent liée à, à, à un, un patron qui a su euh, s'entourer au fil du temps euh, de, euh, de lieutenants euh, avec qui il a une, une collaboration... Euh, ah, hein, ouais, hein, le, le clin d'œil suffit pour euh, activer euh, les décisions. Euh, le panier de crabe euh, quand effectivement euh, les égaux, hein, puisque quand vous arrivez dans un comex, en général, vous avez des heures de vol, vous avez vécu des choses, donc euh, vous avez des convictions fortes et souvent un égo important. Euh, et donc effectivement… Euh, le DSI, qui est une fonction support, qui est rarement, sauf dans les ESN, rarement clé, hein, rarement, euh, je dirais, l'homme de, de la top line. On est plutôt euh, celui qui va essayer d'économiser sur la bottom line. Hein. Top line, chiffre d'affaires, bottom line, rentabilité de, de l'entreprise. Euh, on doit effectivement mesurer ses rapports de force, euh, le, le niveau de, de cohésion, et puis, on doit adapter en fonction des cas. Il, n y, a pas... Alors, il y a une expérience qu'on acquiert euh, par la diversité des missions et qui nous font euh, détecter les mêmes problèmes euh, dans des entreprises différentes qui pensent être euh, uniques. Et puis, il faut avoir aussi une forte humilité parce que chaque entreprise est différente, euh, chaque collectif humain est différent, a une histoire, un ADN différent. Donc, il est important pour le DSI d'être bien à l'écoute, hein, c'est pour ça qu'on a deux oreilles, hein, pour bien écouter, et plus que d'ailleurs parler. Et euh, là, il faut, euh, je dirais, être dans une… Enfin, ma, ma posture, c'est d'être dans une position un peu du bar tabac. Euh, je sers tout le monde, du communiste au, euh, au fond national, euh, sans euh, discuter politique pour éviter que les gens s'agressent dans mon bar et cassent la vaisselle. Euh, C'est pareil, un DSI est au service de toute l'entreprise, de tous les métiers et parfois, euh, alors il doit éviter d'être instrumentalisé, d'être euh, utilisé, euh, mais parfois il est effectivement euh, confronté à devoir euh, se positionner euh, par rapport effectivement aux enjeux du conseil d'administration, du, du DG, du PDG. Euh, aller dans ce sens et parfois avoir à s'affronter avec certains euh, membres du, du comité de direction qui sont désalignés par rapport à la politique de, de l'entreprise tout en pensant avoir raison. Hein. On est dans le syndrome du colonel anglais. Euh, je ne veux pas qu'on détruise le, pont que, le super pont que je viens de construire. Et du coup, alors ça, c'est super intéressant ce que tu as dit.
1: Euh, je, bien, il y a plusieurs choses mais que j'aimerais je, que je, bien sur laquelle on revienne. Tu dis, en fait, euh, bon, il y a plusieurs niveaux de qualité de, de comex. T'y es pas, n'y pas, tu ne vois pas. Bon, tu le vois. Et en gros, que dans tous les cas, ce que tu vas avoir une première position, c'est d'essayer de ne pas rentrer dans des jeux politiques qui ne concernent pas en fait le, 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 le bien fondé de ta mission. Parce que sinon, en fait tu redeviens dans des jeux politiques qui vont nuire à ce qui est la mission pour laquelle on t'a rentré. Et il se trouve que des fois, on, ils vont te forcer. Et là, là, tu es ben, obligé d'acter. Donc là, s'il faut prendre des balles ou les éviter, tu vas essayer là-dessus. Très bien. Mais du coup, tu parlais sur la perception que et, et le et le rôle du manager de transition donc tu arrives... Euh, je l'ai fait je la du coup communiste puisqu'on a parlé de ça euh, putain Michel il prend il prend cher à la journée il gagne plus que moi en trois jours euh, en plus de ça il nous explique la vie donc il est arrogant il coûte cher euh, ça va pas être mon pote euh, c'est des c'est des comportements c'est des comportements possibles est-ce que est-ce que c'est ça qui peut, que tu vois Parce qu'en fait, il y a la question de toi, essayer d'être humble, mais tu as aussi ce que les gens voient et se disent leur perception des choses et le delta peut être, peut être important euh, des fois. C'est quoi ton, ton point là-dessus, ton avis Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça se passe Est-ce que non, pas du tout, ouais. c'est bon.
0: Ouais. Euh, bon je pense qu'à la fin de l'interview, je sortirai euh, ma boîte de cigares cubains… Euh. <rire> Euh, non, non, je suis pas, je suis pas. Euh, effectivement, j'ai pas de chapeau et j'ai pas de gros cigare à côté d'un verre de, de whisky le soir. Euh, L'arrogance, c'est pas ce qu'on, pas ce qu'on est, c'est ce, comment on est perçu. Hein. Effectivement, ce que tu dis peut être très juste. Tu es bien cher. Les gens confondent chiffre d'affaires et salaire net. Hein donc euh, on, peut, on peut de temps en temps euh, leur redonner cette notion sans être dans une posture de justification hein. si, si ce métier est, est le meilleur euh, je pense que j'aurai beaucoup de concurrence et je pense que 80% des, des gens essaieraient de le faire euh, donc chaque métier a des avantages, des inconvénients euh, l'arrogance effectivement est souvent un facteur d'exclusion pour le DSI euh, parce qu'il il a tendance à être euh, éclaté entre le jargon technique qui est utile avec ses équipes pour avancer vite, hein, comme pour les médecins, hein, le jargon c'est quelque chose d'utile entre pairs pour avancer vite, pour être précis. Euh, par contre, c'est une chose à bannir quand on est dans un comex où il faut parler français, vulgariser, utiliser des termes simples, euh, être frugal dans sa communication pour être impactant. Donc effectivement, euh, l'arrogance ne doit pas être rejetée, mais euh, doit être l'opportunité pour nous de nous dire pourquoi je suis perçu comme arrogant par euh, ce membre du, du COMEX et je vais essayer de m'expliquer ou je vais essayer euh, de changer certaines approches que j'ai avec lui ou avec ses équipes. Donc, oui, effectivement, ça peut arriver. Euh, pourquoi euh, pourquoi on prend quelqu'un à l'extérieur alors qu'on est dans un grand groupe où on a un vivier de gens qui pourraient faire le même job pour, a priori, moins de cher? Euh, et souvent, souvent, parfois, on a essayé, euh, pas toujours avec succès. Donc, euh, souvent, l'entreprise qui fait appel à un man manager de transition, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé de solution en interne, justement.
1: Ok, d'accord, très clair. Tu parlais du jargon et, et du vocabulaire. Moi, ce que je vois souvent dans les entreprises, c'est qu'on a mal défini euh, la comitologie. Les rôles ne sont pas clairs, ne sont pas écrits. Et donc, du coup, en fait, il y a beaucoup de, de perceptions de non-dits, de, de, de réalités un peu parallèles euh, sur ce qui est ou ce qui n'est pas. Euh, J'imagine que quand tu arrives en mission et que qu y a les enjeux, tu es obligé de remettre aussi un socle de, de vocabulaire et de... Et de plus que de vouloir de concept ou d'objet, quoi. Un projet c'est ça, mais c'est pas ça. Euh, ce est-ce que est-ce que c'est souvent aussi est-ce que est-ce que c'est un, un trait on va dire caractéristique aussi dans toutes les missions ce, ce genre de problème ou pas du tout des fois tout ça c'est bien fait c'est juste d'autres. Ben, euh,
0: c'est très vrai d'ailleurs Bertrand je te surprends à jargoner hein. qu'est-ce que veut dire comitologie
1: euh... <rire> effectivement
0: va, euh, des va, termes va, qui euh... nous semblent implicites. Euh, pilot, comité de pilotage, euh, KPI, euh, euh, production, maintien en condition opérationnelle euh, sont des choses qui ne sont pas forcément euh, bien assimilées par nos interlocuteurs et parfois euh, le sens est différent. La gestion d'un projet industriel, la construction d'une usine ne répond pas forcément aux mêmes règles qu'un projet informatique. Pendant longtemps, on a, les informaticiens aimaient bien inversé les notions de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, euh, histoire de bien, euh, de bien dérouter leur, leur métier. Donc, c'est effectivement important de euh, s'assurer euh, qu'on euh, met les mêmes, euh, les mêmes choses derrière les mots quand on parle avec, euh, euh, quand on parle avec ses pairs.
1: OK. Et dans les situations que tu as, as pu voir, euh, donc euh, du coup, départ de DSI, ça en est un. Il euh, y a aussi euh, cybersécurité, enfin le, une, quelque chose qui est paralysant pour la société, etc. Est-ce que tu as eu ce genre d'émission aussi
0: Alors moi, je, je ne suis pas intervenu sur des entreprises qui étaient en situation de blocage, hein, euh, qui avaient okay. leurs données volées, verrouillées, etc., leurs serveurs arrêtés. Mais j'ai eu à traverser des situations de crise où le SI s'arrêtait. Effectivement, je me souviens une fois où j'ai amené mes, mes gars qui avaient été un peu légers en termes de. un peu optimistes en termes de mise en production et je les ai fait traverser une usine en leur disant Mais vous, nous, rien ne vous surprend si c'est très calme. Oui, les gens sont en chômage technique à cause de nous. Voilà. Hein Donc, on a parfois des expériences comme ça aussi. fortes. Euh, C'est bon, le, le monde devient devient vu cas, hein, de plus en plus incertain, volatile, ambigu, etc. Euh, la situation, euh, le temps accélère, l'innovation accélère. Donc effectivement, euh, les enjeux sont plus importants, plus stressants. Euh, C'est un peu notre rôle aussi de savoir garder la tête froide pour traverser euh, ces moments difficiles, ces moments de crise. Crise en le Moment oui, difficile. Oui, excuse-moi. Je disais crise en grec veut dire opportunité aussi.
1: Ouais, mais du coup, on parlait d'opportunité. Du coup, euh, il y a aussi des sociétés qui font appel au à, à, à DSI Transition parce qu'elles sont en croissance à trois chiffres et que du coup, quand on fait une croissance à trois chiffres, euh, ben, c'est juste. Euh, c'est juste la guerre pour arriver à, à s'en sortir parce que c est, c est tout, 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 tout casse, tous tout les processus changent, etc. Tu as eu des genres d'expérience comme ça et du coup, ouais, quand tu rentres dans une expérience où bah, il y a une croissance anthraciste, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, quoi le contexte Alors
0: souvent, quand on est dans ces, ce que j'appelle ces hyper-croissances, hein, effectivement, quand le chiffre d'affaires double tous les ans pendant plusieurs années, euh, bien évidemment, les gens ont du mal à suivre, hein puisque en fait, les gens qui étaient autour du dirigeant deviennent N-1, puis N-2, donc une certaine frustration, tout en travaillant plus, en ayant un périmètre d'activité qui se développe, euh, mais ils sont frustrés de tout doucement s'éloigner du dirigeant. Et puis, bien évidemment, les systèmes, les systèmes d'information, hein, un ERP pour une, pour une entreprise de 100 personnes ou pour une entreprise de 10 000 personnes qui, est dans, qui opère dans 60 pays, euh, c'est c'est plus du tout la même chose. Donc, on doit faire face effectivement à un, un grand niveau d'anticipation, préparer le système de demain avec les moyens d'hier. Et quand vous êtes dans une hypercroissance, les moyens d'hier euh, sont effectivement euh, insuffisants par rapport aux enjeux de demain.
1: OK. Et ça, du coup, aussi en termes d'impact par rapport aux équipes quand tu arrives, donc, du coup, là, il n'y a pas de défiance en mode on a viré le défenseur, le DSI, etc. C'est juste il nous faut une personne méga compétente parce que c'est la crise, ok, mais c'est une crise, on va dire, en croissance. Qu'est-ce que ça change C'est quoi le rapport avec les équipes Comment, Quand tu arrives, tu n'es pas regardé de la même manière, j'imagine. que. Alors,
0: c'est beaucoup. Bah, on est regardé comme... Euh, on est attendu au tournant, dirons-nous, hein, pour reprendre une expression de ma grand-mère. Mais euh, effectivement, euh, les, les gens sont dans un grand challenge, en général dans une hyperactivité, parce qu'ils sont taqués, taquet, hein, comme, tu le, comme tu le disais. Une entreprise qui se développe, on demande de plus en plus, on n'a pas le temps de recruter assez vite. Donc, la charge de travail, la charge mentale augmente. Et donc, il faut faire attention, euh, faut faire attention au burn-out, il faut faire attention à ce que des gens euh, ne se désalignent pas. Euh, et puis, il faut faire attention aussi aux, tent aux tentations de repli, en disant, oh, ben, on va continuer comme avant, au moins on maîtrise, on est dans notre zone de confort et tant pis. Et puis, euh, okay. comme toute a un, un turnover euh, qui est une des spécificités, je dirais, du SI. Les informaticiens ont souvent la bougeotte, peut-être plus que dans d'autres directions.
1: OK. Donc, du coup, tu arrives dans des équipes qui sont euh, en méga surcharge et qui te disent, hey, lui, donne-nous, on va voir s'il si, est bon. <rire> Parce que nous, on connaît bien notre taf. Ça fait deux ans qu'on est là et on cravache et, et la société a grandi, c'est grâce à nous à ah, voir si lui, si, si Michel, il, il, a, il a les watts ou pas, ok Et sur la partie, du coup, <rire> sur la partie, euh, sur la partie, donc du coup, tu sais, tu parlais de diagnostic dans la période de crise euh, liée à un départ euh, brutal. Et, du coup, j'imagine que ce n'est pas la même nature de, de début de mission aussi en termes de, de diagnostic. Euh, Qu'est-ce qui change Parce que autant voir ce qui va mal, euh, parce qu'il y a des projets qui euh, sont en train de mourir, etc., etc., je comprends assez bien. Bon, là, on est dans une période de crise où, en fait, il y a la croissance de partout, bien sûr,
0: ça pète, hein, mais du coup, ce n'est pas une même nature Exactement. de diagnostic. Est-ce que tu peux nous parler de. Euh... toutes Alors, je le disais tout à l'heure, hein, toute situation de mission est différente par elle-même. Euh, dans ces missions d'hypercroissance, on va être plutôt à... Euh avoir une, une activité SI qui était dimensionnée plutôt pour une petite entreprise qui doit changer de nature, qui doit se structurer. Euh, parfois, on a, on a un, un responsable informatique qui, était, qui est plus euh, homme-orchestre que chef d'orchestre et euh, donc tout doucement, il faut amener les gens à euh, être moins opérationnels, à manager plus leurs équipes et à utiliser plus le levier de leurs collaborateurs plutôt que d'être dans un mode de contre -maître. Ils savent faire, ils savent mieux faire. C'est parfois compliqué d'accepter que les choses seront faites plus lentement, moins bien que si c'était eux qui les faisaient. Et ils sont parfois auto-limitants sur leur capacité à grandir. Donc, on est plus dans des problématiques de ce type.
1: Alors ça, c'est super intéressant. Si tu veux bien, on, va, on, va y, on, on y revient parce que, en gros, ce que tu dis, c'est… Um... Donc, il y a, y a des solutions de l'IT qui a été choisie pour tenir pour une boîte de 100 personnes et on, a, on sait que dans un an et demi, on va être 400. Donc, tu sais très bien que la solution de paye, euh, la solution de X ou Y ne tient pas. Donc, c'est clair. Ok, très bien. Et là, tu vois des gens qui sont à fond, mais qui font encore beaucoup de choses parce qu'ils sont excellents et que tu dis toi, en fait, pour passer ce cap-là, ces gens-là, ils doivent passer de je fais à je manage des gens qui font et la transition où euh, quand ils vont passer les choses aux gens déjà ça, ça leur fait mal parce que ben, du coup ils voient que les gens le font moins bien euh, ça leur prend du temps et en fait le gain à court terme il n'est pas là puisque euh, le gain il sera quand il y aura plus de monde etc où ils pourront gérer plus de gens et que les gens seront remontés et toi tu dis que ta mission elle est beaucoup d'accompagner cette transition là avoir identifié j'imagine si la personne qui est ici ou autre qui, était, qui faisait est en capacité de devenir chef d'orchestre Valider ou pas, parce que j'imagine que ça ne doit pas être blanc ou noir euh, au moment où tu arrives, et après l'accompagner et euh, structurer euh, dans, dans ce cap-là. C'est ça, c'est les deux points clés,
0: Alors, ça effectivement, et tu fais bien euh, de le repréciser, là, euh, une situation n'est jamais euh, noire et blanche, on passe jamais de, 100, de 0 à 100. Euh, en général, le manager qui doit évoluer dans sa pratique euh, de, de chef d'orchestre versus homme-orchestre commence déjà à être débordé et commence déjà à faire moins bien et plus lentement. Voire à oublier.
1: Okay. Il voit déjà, il voilà. a déjà une perception déjà qu'il est moins motivé. Pas forcément lui,
0: parce qu'il a la tête dans le guidon. Okay. Mais on voit effectivement qu'il y a une certaine dégradation. Et en plus, c'est un cercle vicieux puisque le collaborateur qui a un contremaître avec lui, qui regarde au-dessus de son épaule, qui corrige sa copie, est démotivé, démoralisé. Et dit "Vas-y, chef, hein, si tu sais faire, fais à ma place. Et puis moi, je vais aller prendre une bière." Hein. Oui. Donc, effectivement, c'est un cercle quoi. vicieux. Euh, il faut savoir euh, ne pas répondre. Quand il y a un mail qui arrive d'un utilisateur énervé, laisser le temps au collaborateur euh, de répondre, être plutôt là en recours euh, managérial, quand le collaborateur demande de l'aide, mm -hmm. et ne pas euh, faire le travail à sa place. Sinon, il a tendance à dire, bah, mon chef, finalement, ne me laisse pas bosser, euh, bah, je vais le laisser faire, parce que de toute façon, c'est lui qui a les... Les épaulettes, voilà, donc c'est quelque chose okay. qu'on rencontre souvent, c'est pas simple pour les collaborateurs, c'est pas simple pour le manager. Et puis alors c'est encore plus compliqué quand le manager est issu, est un ancien collègue de l'équipe.
1: Ah oui, ok, ouais. donc du coup pour être sûr de comprendre, toujours pareil, hein, euh, tu... Tu vois, hein, tu vois une personne qui est déjà en difficulté, mais qui le, soit la verbaliser, enfin, conscientiser, soit qu'il n'a pas conscientisé, en fonction de s'il si est trop dans le bidon ou pas. Ok, très bien. Et ensuite, hein, tu as euh, le fait de dire, euh, est-ce que il est en capacité de passer d'un rôle à un autre, et est-ce qu'il a envie de le faire, et est-ce qu'il est ok pour le faire parce que je, je, je
0: Alors, merci, merci pour cette question. C'est une question que, auxquelles j'aime bien répondre, euh, Bertrand. Euh... Avec grand plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des bonnes questions. Moi, je vais essayer d'apporter une bonne réponse à ta bonne question. Euh, je te disais tout à l'heure que pour faire mon métier, il faut aimer les gens. Et aimer les gens, mmh. c'est aussi savoir leur faire confiance euh, quand ils ne sont pas à la hauteur. Et avoir euh, confiance dans le fait qu'ils vont pouvoir se développer, sachant qu'un certain nombre ne se développeront pas. On sera déçu. Et on ne sait pas au départ euh, qui va nous décevoir et qui, au contraire, euh, va nous éblouir. Des gens se révèlent euh, quand ils sont mis en situation et des gens d'autres déçoivent. Bah, C'est notre rôle euh, d'avoir euh, les bonnes intuitions, d'accompagner euh, avec la bon, le bon doigté. Hein. Si on accompagne trop, la personne va monter lentement. Si on si n'accompagne pas assez, la personne peut être perdue et, et se noyer. Donc effectivement, là, c'est toute une valeur et une qualité du, du manager d'arriver à développer ses équipes. Je suis très fier. Je suis très fier d'avoir euh, des, des Patawan qui sont devenus chefs d'entreprise. C'est une grande fierté pour moi d'avoir pu euh, accompagner des jeunes qui m'en sont qui m'en sont reconnaissants. Hein, D'ailleurs, certains me disent euh, :« On, on s'est développé grâce à toi, Michel. » C'est une vraie fierté. Et puis on
1: euh, c'est rare, surtout la reconnaissance, hein, parce que… <rire> non, non, les gens,
0: les gens savent reconnaître. Euh, après, après euh, ce n'est pas le cas de tous les collaborateurs. Hein, J'ai colla investi sur certains collaborateurs qui ont été décevants. Bah, c'est la vie. Bien sûr. C'est la nature humaine.
1: C'est aussi, aussi accepter que… Euh, <rire> je trouve aussi que ne, ne pas vouloir faire confiance aux gens et les faire grandir, c'est aussi ne pas accepter le fait qu'en tant que manager… Ton rôle, c'est de détecter les bonnes personnes et d'y arriver. Et que donc, du coup, en ne le faisant pas, en te restant sur le côté de faire, tu n'acceptes pas le principal risque de ce métier-là, qui est de dire, je prends des risques sur la confiance que j'ai dans les gens et ma capacité à les embarquer grandit. Donc, en fait, ça, ça montre aussi le fait que la personne n'a pas fait le choix de se dire, bah, en fait, c'est là où je vais être évalué. Est-ce que je choisis les bonnes personnes et est-ce que je suis capable de les faire grandir dans un certain temps Moi, Je trouve que c'est aussi une, ça montre la renonciation à l'acceptation de son nouveau rôle. Euh, et pas le fait de dire oui mais je veux pas je préfère faire moi pour que ce soit bien fait en fait c'est pas vrai, je pense que c'est plutôt le fait de dire euh, j'ai pas confiance en moi dans ma capacité de, avoir les, de trouver les bonnes personnes et de les faire grandir un à un peu temps. de
0: résistance au changement, j'ai jamais fait, je sors de ma zone de confort alors j'utiliserai pas le terme de risque parce que risque est anxiogène hein, comme crise euh, tu vois j'utilise urgence plutôt que, que crise euh, ouais. et okay. je dirais que plutôt que parler de risque euh, Managériale, à confier des responsabilités à une personne qui n'a pas fait ses preuves, je parlerais plutôt de lâcher prise, euh, bienveillante, euh, mais sans complaisance, c'est-à-dire en ayant quand même un œil euh, pour vérifier que la personne ne va pas euh, chuter, se noyer, euh, ce qui ne serait pas lui rendre service, effectivement. Bien sûr.
1: Ok. Très clair. Et du coup, pour la, 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 il a pris la, la dernière étape, j'imagine, c'est que comme tu as plus d'expérience que bah, les personnes qui sont en poste à date sur ce type de société, euh, tu vois mieux le, le, un peu la destination cible. Enfin, tu traduis plus facilement la destination cible donc de la direction générale en SI parce que le coup d'après, tu le connais souvent. Et donc, du coup, euh, sur euh, les outils l'organisation, l'architecture de l'IT, en lui-même, tu peux aussi aider dans les, dans les grands choix euh, d'architecture, on va dire euh, plus facilement. J'imagine que quelqu'un qui est atteint dans le guidon et qui ne voit plus trop euh, là où ça va Alors, commencer. C'est peut-être
0: quelque chose que aussi je n'ai pas appris en école d'ingénieur. Euh, que...
1: <rire> Attends, mais dans l'école d'ingénieur, si on vient sur ce terrain-là, c'est un autre podcast. Parce que qu'est-ce qu'on apprend réellement et que, euh, non, non, euh, Je, je
0: suis très, très content de mes études d'ingénieur. Je pense que on, ces trois années m'ont permis de développer des capacités euh, d'apprentissage finalement de développement personnel. Donc, euh, alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, on dénigre un peu les, certaines écoles parce qu'il y a eu une, une inflation du nombre d'ingénieurs. Donc, certaines écoles ont une, euh, je dirais, une, une tournure un peu financière euh, dans, dans la formation, ce qui n'était pas le cas à mon, à mon époque où les, les écoles formaient effectivement des, des managers. Mais on n'apprenait pas effectivement ces aspects euh, de... Euh, je dirais, d'interaction à hein, l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on met un, un mot là-dessus. On, on en travaillé plus le QI que le QE, euh, quotient émotionnel versus quotient euh, intellectuel. Mais c'est quelque chose, effectivement, euh, que j'ai appris, que j'ai développé. Euh, et de la même façon qu'il faut faire un très, très fort e effort pour parler français, hein, quand je dis je suis un DSI qui parle français, c'est pas sans effort, parce qu'à la base, comme tu l'as dit, je suis un développeur, hein, je, je suis un machinologue, j'écris du code à destination d'une machine, euh, et donc euh, on doit faire un effort énorme pour euh, parler français, pour être compris par les membres du COMEX, et on doit aussi faire un effort d'écoute, parce que les membres du COMEX, parfois nos pairs, ont du mal à exprimer leurs problématiques euh, informatiques, et leurs mots ne sont pas forcément pertinents par rapport à l'idée, aux besoins qu'ils ont. Donc, on doit, on doit faire un effort, reformuler, essayer de bien comprendre pour s'assurer qu'on est aligné. Effectivement, l'expérience aide à détecter effectivement des discours qui, qui peuvent choquer, mais qui en fait sont le résultat d'une mauvaise expression par le directeur commercial, le directeur marketing, le, le directeur d'usine. Okay. Et ça, c'est un travail à faire par, euh, par le DSI, par son staff, hein, par le directeur études, le directeur de prod, pour ne pas euh, prendre euh, les, les paroles de ses interlocuteurs toujours au premier degré.
1: Oui, puis en fait aussi, il enfin, faut accepter le fait que la personne, elle est aussi sous l'eau, elle est aussi en difficulté en face et qu'elle n'a pas, des fois les idées claires sur exactement la hiérarchisation de ces problèmes, etc. Et que c'est par la discussion aussi que tu arrives à, euh, à faire avancer la compréhension et le, 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 le diagnostic, le constat euh, partagé. Enfin, ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui faisait exprès de tout coder dans ce qu'elle te dit et euh, qu'elle disait, ça sera... non, c'est que humainement parlant, c'était quand même difficile de dire simplement, résumer simplement une situation complexe. Très... Et souvent et on, part on part du principe ouais. que c'est que c'est que si bah, c'est ce qu'on leur demande donc euh, <rire> et comme c'est les boss bah, forcément <rire> bah, je veux dire ça
0: peut ça leur faire ouais, okay. je pense qu'un je euh, pense qu'un dirigeant doit avoir euh, la capacité euh, ça m'arrive hein, ça m'arrive souvent de dire euh, <rire> je suis pas ta mère donc euh, qu que, comment quel est ton avis sur tel et tel sujet et j'ai aussi parfois, je ne suis pas Jésus, hein, je ne marche pas sur l'eau, ce euh, <rire> n'est euh, pas magique. Donc, euh, je suis un être humain euh, qui doit aussi réfléchir. Je ne suis pas omniscient, euh, je n'ai pas toujours raison, euh, mais euh, quelque part, je suis ton patron. Donc, c'est à moi qu'on confie la responsabilité de prendre des décisions et je vais essayer de le faire en me trompant le moins souvent possible.
1: Mais ça, tu vois, de dire ça, que ce soit aux équipes ou même aux, avec, avec tes pères, euh, si tu veux, je, à, à date, dans les entreprises, moi, je ne le vois jamais, ça. C'est-à-dire une, euh, euh, dire de manière très claire euh, des limites euh, que tout le monde connaît, donc euh, que tout le monde est d'accord, en fait, les gens ne le font pas parce que une, ça te met dans une position, euh, semblerait-il, euh, inférieure, de, etc. Sauf qu'en fait, euh, le, 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 de ne pas le faire et de garder cette... Euh, cette carapace d'ego complet fait que les gens ne, ne discutent pas, en fait. Ils s'envoient des mots, mais il euh, n'y a pas d'échange réel. Mais du coup, toi, en tant que manager transition, euh, quand, tu fais, quand tu mets en place ce que tu viens de dire, ces principes-là, etc., euh, tu vois que ça, ça ouvre les chakras et les discussions. Et est-ce que tu vois de l'autre côté euh, qu'il y a des gens qui essayent de profiter de cette situation-là pour te décrédibiliser Est-ce que c'est ça la crainte Alors, des on gens euh,
0: J'ai mis... Euh... J'ai mis un au vert noir, hein, mais j'aurais dû mettre un au vert gris pour cette, euh, <rire> cet entretien. Euh, la situation n'est pas toute blanche, toute grise. Euh, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et quand tu rentres euh, sur une scène de théâtre avec des gens en costume d'époque, tu ne vas pas venir en jean hein, avec ton smartphone. Donc effectivement, même pour un manager de transition, hein, tu dois t'incarner dans l'entreprise. Donc tu dois respecter ses codes. Et surtout au début... Hein, tu dois euh, écouter euh, plus que parler. Et je pense que euh, effectivement, ce que je te disais, c'est euh, quand tu as acquis la légitimité, quand tu as acquis l'écoute, euh, la confiance de tes pairs, tu peux avoir un discours de vérité que tu ne peux pas forcément avoir quand tu arrives parce que ça pourrait être très mal interprété. Hein, donc, mmh, tu as raison de dire, tu l'entends peut-être pas souvent, parce que quand on t'accueille dans un comité de direction, euh, les gens te regardent comme un corps étranger, et donc ne vont pas forcément avoir la même liberté de parole que si tu étais avec eux depuis six mois ou un an. Euh, mais ça arrive, et ouais. je pense que de plus en plus de DSI prennent conscience, c'est un conflit, hein, parce que on, la plupart des DSI sont, comme moi, des machinologues, euh, mais ils prennent conscience qu'effectivement, ils sont avant tout euh, avant tout des, des membres du COMEX, des donc parties prenantes à la, à la stratégie de l'entreprise euh, qu'ils sont une fonction support mais une fonction essentielle. Hein. On parle d'énergie, euh, moi j'ai coutume de dire énergie informatique comme énergie électrique, c'est-à-dire que si l'informatique s'arrête, euh, l'entreprise peut très bien euh, s'immobiliser. Je te prenais l'exemple d'une usine arrêtée euh, un petit peu plus tôt. Euh, et donc, effectivement, euh, c'est important, euh, au-delà de la tribu informatique, comme disait Thierry Breton, euh, de se rendre compte qu'on est euh, un manager euh, d'une entreprise au service de la gouvernance du conseil d'administration.
1: Mais ça, c'est la grande question du DSI qui, euh, qui oublie qu'il a un D à son titre. <rire> <rire> C'est un, un peu le problème aujourd'hui. Malheureusement, dans les entreprises, il y a quand même beaucoup de DSI qui sont des RSI déguisés ou des experts techniques parce que c'est des compétences nécessaires et, et fondamentales, mais où en fait, ils n'ont pas eu pris conscience ou fait le forcing au niveau du Comex pour avoir les moyens, pour avoir plus de ces rôles-là spécialisés et qu'eux puissent manager cette équipe-là et d'être directeur, et directeur donc du coup de management aussi d'équipes euh, complémentaires euh, qui permettent en fait de, de, de créer euh, et de, complé, de compléter cette stratégie. Et souvent, je vois quand même des DSI qui font beaucoup, qui font beaucoup sur des postes un peu régaliens de l'IT, de et donc du coup qui passent moins de temps sur le côté euh, directeur.
0: Quoi. Oui, c'est une, frustration, et, et euh, un une peu... frustration de ma part, hein, parce qu'effectivement euh, j'entends hein, ton discours que j'entends régulièrement, euh... Quoi, tu veux dire qu'on est plein à dire ce que je dis <rire> ah, que Je répète tout ce que je dis. Merci, je sais que je
1: suis pas original. Tu es consensuel, suis...
0: Bertrand, tu es consensuel. Ouais, je, vrai, es, je ouais, pense ouais, que ouais, c'est ouais, vrai, ouais. vrai que, la... je te le disais, hein, la... la fonction ici est une fonction importante, difficile, ingrate, hein, c'est un beau métier. Quand je discute avec mes pères DSI, effectivement, on, on essaye, on est tous, je les sens tous euh, dans la volonté de collaborer davantage avec leur COMEX, C'est pas toujours simple. Euh, parfois aussi un petit peu le syndrome Calimero, hein, euh, on, personne ne m'aime, sans se rendre compte que le, le directeur commercial, le directeur d'usine pourrait exactement dire la même chose on a tous des métiers difficiles, ce n'est pas une sinecure, hein. sinon on serait payé un, un, entre un SMIC et deux SMIC, ce qui n'est pas le cas. Donc on a, des, on a un rôle où on est face à des injonctions paradoxales, on doit faire des choses difficiles, parfois on doit prendre des décisions qui ne seront pas idéales et on aura assumé les, les résultats, les conséquences négatives de ces décisions. Mais si on n'aime pas ce métier-là, il faut, faut en faire un autre. Hein. Mais tu as raison, tu as raison, c'est un combat pour les DSI. Euh, par contre, les DSI qui ne sont pas machinologues et qui viennent d'autres fonctions, ça peut parfois être encore plus problématique parce que le pire pour un DSI, c'est se couper de ses équipes et avoir un discours face à un comex qui n'est pas du tout relayé au niveau de ses équipes. Et là, c'est tout de suite une catastrophe et ça m'est arrivé d'intervenir après ça euh, des, gens, des gens très intelligents mais qui n'avaient pas été entre guillemets adoubés par euh, leurs équipes je te parlais d'esprit okay.
1: ouais. je pense qu'il n'y a, a pas de remise en question sur le, fait que le DSI doit avoir cette compétence technique parce que c'est le gardien de l'architecture IT qui fait que les choses fonctionnent et du coup il doit être en compréhension, compétence et avoir les équipes qui sont, qui sont alignées avec, avec lui c'est juste qu'à date euh, il y a une, de nouvelles dimensions de son poste encore sous-estimés ou sous-évalués, qui sont problématiques dans la transformation de la boîte. Quoi.
0: Clairement, et c'est un métier exigeant, hein, puisqu'on doit à la fois… En fait, si j'essaye je si de synthétiser ce qu'on vient de se dire, Bertrand, j'aurais tendance à dire le DSI euh, doit réussir à aligner euh, ses équipes euh, sur euh, l'alignement euh, du COMEX par rapport au conseil d'administration. Encore faut-il que le COMEX soit aligné sur le conseil d'administration, mais là, on pourrait faire un podcast. Oui, ça. <rire>
1: voilà, voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on on va faire le point final de cet épisode. <rire> on a, a fait un bon tour. Mais écoute, Michel, c'était super intéressant. Je pense qu'on a pu mieux comprendre le, 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 dans, dans quelles conditions, dans quel contexte, dans, avec quelles difficultés euh, ben, le manager de le transition, le transition arrive et doit aussi... Euh, euh, provoquer le changement. Je trouve que c'est assez, assez, assez humain au final, puisqu'il y a beaucoup d'humilité dans, dans ton propos, et aussi, euh, je trouve, euh, assez d'un jeu, enfin, la majorité d'un jeu, on a parlé d'un jeu humain et de, de confiance, euh, plus que de pur enjeux jeu technique. Euh, donc on voit bien quand même que pour redresser la barre, euh, là, là où il faut appuyer, c'est bien sur, sur l'organisation, les hommes et les femmes qui la composent, et ça, c'est quand même aussi fort à rappeler. Dans, un, dans une dans un, dans un monde où on est c'est un peu déshumanisé des fois euh, c'est quand même c'est quand même là où est la clé et est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel on n'a pas on n'est pas intervenu sur lequel tu voudrais euh, revenir et puis on conclura
0: cet épisode bon, je remercie je... Bertrand d'avoir euh, donc posé des, de bonnes questions pour essayer d'obtenir <rire> de bonnes réponses j'ai essayé de faire de mon mieux. Hein, je pense qu'effectivement, euh, c'est un principe euh, Toltec, hein, euh, essayer toujours de faire de son mieux. Euh, je dirais que la... dans, dans un moment où les jeunes, parfois, euh, sont réticents à prendre des responsabilités managériales, euh, où un poste de DSI peut sembler effectivement un poste... De... Euh, où il faut, faut être euh, parano pour, pour avoir envie d'occuper ce poste. C'est un métier ingrat, certes, mais c'est un métier très intéressant et j'encourage je, hein, les, 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 la jeune génération, les cadres euh, d'une DSI à ne pas euh, ignorer euh, cette possibilité parce que c'est effectivement euh, un métier intéressant et qui n'est pas forcément une fin en soi, on peut, on peut après faire d'autres métiers, euh, et donc euh, voilà, j'aime mon métier, je pense que ça se voit, et euh, je pense que les DSI ont encore de longues années, on les a souvent enterrés, hein. ils devaient être remplacés par euh, directeur financier, euh, directeur marketing, euh, Directeur de l'organisation, euh, directeur du digital, et on se rend bien compte que on a, on a toujours besoin de ces DSI euh, entre guillemets un peu tauliers.
1: Un peu de taulier, un DSI tollier. celui qui tient la baraque, qui est là, qui a les fondations là. Bon. Voilà,
0: hein, bon, essaye, euh, essaye bon. de te passer d'un DG ou d'un directeur d'usine, quand tu fais de la fabrication, ça va tenir quelques temps, et puis après, tu, je pense que rapidement, tu chercheras un nouveau DG, tu chercheras un, un nouveau directeur d'usine. Je pense que c'est pareil pour le DSI, hein. j'ai connu des organisations qui avaient essayé de se passer de DSI, et euh, ben, finalement, elles, elles y sont revenues euh, relativement rapidement.
1: S'il y en a des DSI ou des gens qui se posent des questions sur le DSI Transition, même euh, des DG, ils sont euh, dans LinkedIn ouvert, ils peuvent te contacter en, parlant, en faisant référence à l'épisode. Ouais, bon j'essaye
0: tous les soirs, mes journées sont un peu longues, mais j'essaye tous les soirs et surtout le week-end de euh, répondre. Je suis, un, je suis un homme qui aime bien faire du réseau. Je pense que c'est très important. Et effectivement, ça m'arrive d'accompagner, pas seulement que des DSI d'ailleurs, mais ça m'arrive d'accompagner ce que je fais en ce moment d'ailleurs. Euh, même des dg ou des directeurs commerciaux à évoluer dans un monde compliqué pour eux aussi et ça m'aide d'ailleurs à comprendre les à être plus empathique puisque ça me permet de comprendre effectivement les problématiques de mes pairs au COMEX.
1: super bah écoute parfait merci michel c'était super intéressant franchement c'est moi qui te, te, te
0: remercie, remercie bertrand j'espère que vous avez aimé cet épisode et que
1: vous avez appris autant que moi si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en temps pas Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide
0: énormément. Allez, ciao